0: Nede bag huset står Knuds fars hunde i deres kæder En flok tamme rovdyr, en førehund og de underordnede arbejdsdyr og tæven Herskeren over dem alle er Knuds far Og han styrer dem med vold Ulveflokken der adlyder pisken Stokken støvlen Kuget, krumme og krybende Og det næste øjeblik, når deres far vender sig om Grumme og glubende sultne. Der er en mening med den orden. For hvad sker der uden? Uden deres far opløses ordenen i flokken. Så er flokken her, og børnene er bare børn.
1: Det her var et lille klip af Iben Mondrup, der læser op af sin roman Godhavn. Den første i en familiesage, der blandt andet foregår under besættelsen. I et interview i Jyllands Posten den 26. oktober 2018 sagde hun tro mig, alt kan blive glemt, også 2. verdenskrig. Lige om lidt er de sidste øjenvidner væk, og hvad sker der så? Vi er nået til året 2014, hvor det nære fortid tager sit indtog i dansk litteratur. Velkommen til 2040-20, en podcast om dansk litteratur fra 2000 til i dag, med udgangspunkt i de begivenheder, der tegnede den. Jeg hedder Anna von Sperling. Og velkommen til dig, Erik Skyrum Nielsen. Vi skal i dag se tilbage på den nærfortid, fortid, også en række andre værker, der udkommer her i midten af tierne. Men lad os lige starte med den konkrete begivenhed, som I har valgt.
2: Den konkrete begivenhed, som vi har valgt at tage udgangspunkt i i 2014, er udsendelsen af en bog. Ja. Det er måske ikke særlig originalt, <laughs> men valget faldt på Iben Mondrups Godhavn. Mm. Uh, som handler om tre børns opvækst uh, på Diskoøen uh, i Vestgrønland. Men viser sig i løbet af de to næste bøger uh, at være optagten til en For mm-hmm. Fordi efter Gudhavn kommer Karens Minde, uh, som handler om forældre, der flytter fra Grønland til Møn og uh, køber en gammel gård, hvor de vil drive bed and breakfast, uh, efter det går uh, meget anderledes end beregnet. Og efter den igen kommer jo så Vi Brødre i 2018. En modstenstyk roman, som går tilbage til fortiden. Altså den mand, Jens, som er faren i Karls Minde fra 16. Det er også den ene af de to brødre i romanen fra 2018. Som vokser op i Frederikshavn, som sønder af en af lederne af modstandsbevægelsen i Vendsyssel. Og denne her far er rundt med en hel masse problematisk bagage, fordi han har været med til at give ordre til stikkerlikvideringer og været ude i så mange etiske valg, som han aldrig kan glemme. Det vil jo så altså sige, at Iben Mondro giver så til at skrive om den historie, som knap nok blev fortalt, da hans far voksede op. Og hun har taget udgangspunkt i sine egne erindringer om farfaren, men i høj grad også i hans arkiv. Mm. Hun har haft en masse stof at tage af, og har været sulten efter at give videre øh, en skjult eller glemt eller ufortalt historie fra besættelsestiden. Og det synes vi i øh, forfattergruppen var symptomatisk nok øh, mm. for tierne til at det kunne bære, at vi gjorde 2014 til tilbagebliksåret, og så lød Godhavn være optagten.
0: Ja, fordi der er, du starter med Godhavn, men der er en række andre eksempler. Jeg tror, du har formuleringen også, at det rimler med tyskertøser i dansk litteratur i de år, er det ikke sådan? Jo, jo. <laughs>
2: Der er en tyskertøs, øh, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja, det blev det jo
0: kaldt. Det er ikke os, der kalder det det. Ja, ja. Tyskertøs og ja.
2: feltmadrasser. Ja. Ordet bliver brugt i Jens Christian Grøndags 10 dage er glad, som jo har titlet fra øh, et lyrisk digt af ingemand. Men ordet tyskertøs optræder også i Bent Hallers, når krigen slutter, og det optræder i Maria Hellebergs Søstrene for Ty. Så vi kan sige, at der er en lille bitte trend øh, i 10'ernes danske litteratur, at man fortæller historier om piger øh, med en aktiv og udfarende seksualitet, øh, som brændte den af på nogle charmerende fyre, som måske var lidt mere høflige øh, end danske mænd. Der er en herlig sætning i Bent Hallers, når krigen slutter, hvor hovedpersonen Edith danser med sin tyske ven Helmut og han er så ikke rigtig tysker, han er og Det er et forsonende moment. Men de behøver ikke snakke sammen, for han danser så godt.
0: Mm.
2: Og lige præcis den der undtagelsesbestemmelse, at hvis man er østrigere og danser godt, så er pigen <laughs> ikke rigtig tysk og tøs. Den er egentlig meget charmerende. Ja. Og det er fuldstændig ja. det samme i Maria Helbergs søstrene fra Ty. Der har vi en Henrik, som jo ikke er noget særligt almindeligt tysk navn, stadig på den måde. Han er ikke nazist, og egentlig er han bare teologistuderende øh, og ikke soldat. Og faktisk er han overhovedet ikke tysker, øh, men kommer fra Friedrichstadt eller Frederikstad, og er jo altså ufrivilligt indrulleret i øh, den tyske armé. Øh, så der er hele fire øh, undtagelsesbestemmelser i, i hans tilfælde. Jeg opfatter det også som symptomatisk, at øh, de mænd, som bliver skildret, altså her, Helmut og Henrik, bliver så individualiseret. Altså de får egenskaber, og det er sådan set også det, der sker tilbage i romanen fra Jens Christian Grøndahl. Der er fyren, han er egentlig en intellektuel eller kunstnertype, som går rundt med en drøm om at instruere Ibsen på teatret, altså fruen fra havet. Igen et eksempel på, hvordan historierne ikke mere er generelle, men individuelle, og historien ikke mere er enkel, men er blevet komplekse. Er vi kan sige, at det, der sker med genopdagelsen af besættelsestiden som litterært stof, det er, at forfatterne viser respekt for det modrede, ja. Det, som kræver lige præcis fortællekunstens approach, snarere end mytedannelsernes. Ja. Men så skal vi også lige huske, at det ikke kun er i fortællekunsten, at historiebearbejdelsen foregår. Det sker så sandelig også i filmene. Altså et helt stort eksempel, det var Ole Brondahls tv-serie øh, om 1864, hvor han fortæller en meget uheroisk øh, historie øh, om øh, det officielle Danmark, øh, og stort set har en pointe, der hedder at krig er noget lort. Den vagte modstand øh, hos politikere, øh, fordi det var en grov omfortælling øh, mm. af øh, nederlæs historierne, øh, som jo også handlede om forkerte politiske beslutninger, men til dels jo øh, om dansk heroisme og kampkraft. Mm. Det var der ikke til meget tilbage af hos Ole Borndal. Eller du kan tage øh, sådan en film som øh, Flammer til citronen. Jeg mener, der får jo modstandsfortællingen om øh, 2. verdenskrig øh, fuld skrue, og Måske øh, bidrager den film mere til mytedannelse øh, end til kompleks fortolkning øh, se, skal af vi prøve... den modrede historie.
0: Lad os lige høre et lille klip fra det.
1: Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Forræder.
2: Dansker i tysk uniform. Alt tyder på flere aktioner, mere gengæld og flere henrettelser. Jeg er nødt til at vide, hvor du kender mit navn fra. Nogle har vel til at sig. Vi er i gang med en meget stor dansk militærindsats. Og hverken vi eller for den sags skyld. England er interesseret i den indsats ødelæggelse til fægtige civil Problemet er jo her, at film er et meget, meget stærkt medie, øh, som langt overtruffer øh, de faglige historikers fremstillinger. Ja.
0: Vi vender lige tilbage til det der med, hvad er det litteraturen kan i at fortælle om den nære fortid. Men lige sådan ved timingen, hvad er det, der sker der? Hvorfor er det lige... Øh midt i 10'erne, af det her kommer tilbage?
2: Hvis du tager Mondrup, øh, så er hun jo altså, da hun tager fat på vi brødre øh, i slutningen af 40'erne. Det vil sige, at hun er kommet i den alder, hvor man øh, selv kigger tilbage mm. og gør regnskab og vejer af, og måske også begynder at komme med flersidige forklaringer på, øh, hvad man har foretaget sig i sit liv. Det vil sige, der er en modning på forfatterniveau. Mm. Men samtidig øh, så er der jo også en alring på stofniveauet, øh, i og med, at Iben Mondrups far øh, er i 70'erne, mens hun skriver på den bog. Øh, hvis du tager Bent Haller og, og Helleberg, øh, ja, så har vi jo en anden generation der. Bent Haller er født i 46. Men sådan set den samme situation, at den historie, han skal fortælle, det er uh, historien om hans mor, som han kør- først kunne fortælle efter, hun var død. Og det er der faktisk en pointe i, uh, i Hallers bog, fordi uh, Edith hun falder med sin cykel, inden hun får fortalt Marlene, som datteren hedder, hvem der er hendes biologiske far. Uh, det vil sige, den ufortalte historie er lagt ind uh, som en effekt i romanen mm. selv. Men for Bent Hallers vedkommende, der er det helt tydeligt uh, handlet om, uh, at han er selv kommet omkring de 70, og kigger så tilbage på historien øh, om en, øh, som lige er død. Altså, der er en generationsmæssig timing ja. i, i dette her, som er meget, meget signifikant.
0: Ja. Og, hvad, og hvad bruger de den til? Hvad bruger de, øh, hvad, besættelsen til?
2: Først og fremmest til at øh, problematisere de nemme fortællinger. Ja. Øhm, men det har historieskriverne jo længe gjort, Uh, vi kan sige, at uh, der skete nogle gennembrud uh, lige omkring årtusindskiftet. Uh, for eksempel, da uh, Claus Brøl og Annette Weing kan så til at genfortælle besættelseshistorie. Uh, eller da Peter Øvig Knudsen, som han hed dengang, uh, skrev Efterdrabet, mm-hmm. som handlede om uh, de følelsesmæssige etiske omkostninger uh, ved stikkerlikvideringerne under besættelsen. Opbrudet i forhold til at fortælle besættelsestiden øh, med blik for det modrede og det komplekse, foregår parallelt med en omorientering i historiefaget. Øhm, da jeg lavede research til 2014-artiklen, øh, øh, så gik jeg lidt uden øh, for forfattergruppens normale koncept fordi jeg interviewede tre historikere, yeah. altså Rasmus Glendhøj fra SDU, men også hans kollega Nils Arne Sørensen, som blandt andet har beskæftiget sig i Konfliktsonen Danmark med fortællingerne om besættelsestiden, mm. og endelig Bo Lidgaard, som vi også har skrevet historie om komplekse personligheder, såsom Henrik Kaufmann, altså den danske diplomat i New York under Anden verdenskrig. Uh, og hos dem er der en lille uenighed, ja. som morrer mig under min uh, research. <laughs> Fordi Rasmus Glendhøj siger, at opbruddet i historiefaget kommer før opbruddet i uh, litteraturen. Og der siger så Nils Aron Sørensen, ja, yeah, det kan da godt være, men uh, tænk nu lige på en roman som Ergold Beginsens Kredsdrej. Den kommer i 76 og handler om uh, to unge danske mænd, uh, som uh, undslipper Frikorps Danmark og jo altså også undslipper en ublid skæbne, fordi de er på flugt fra modstandsbevægelsen. Og samme år, der spiller Gita Nørby hovedrolle i en ikke særlig set og heller ikke særlig god film, der handler om en tyskertøs. Altså et godt eksempel eller to gode eksempler fra 76 på revision af de gamle fortællinger om besættelsestiden. Og hvis man går endnu længere tilbage, nemlig til 64, så kommer der der en meget betydelig roman, altså Hans Scherfix Frydenhold, hvor han omfortæller besættelsestidshistorien, og grundlæggende anvender en, skal vi kalde det, stalinistisk Fortolkning, mm. øh, gående ud på, at det var vist ikke så godt med øh, ikke-angrebspakten mellem øh, Hitler og Stalin, mm. øh, og det var vist heller ikke så godt med de danske kommunisters øh, tøvende holdning i besættelsens første år. Men så kom der gang i den, og så kommer altså modfortællingen til samarbejdspolitikken, øh, hvor han Scherfick hudfletter de kompromissøgende og kujoner, de danske politikere,
0: jeg kan huske, jeg er fra 1973, ikke? altså så ung er jeg alligevel den her sammenhæng. Jeg kan huske, at jeg fandt Karl Massens vi skrev loven, i min fars bogrejol. Og så sad jeg i en stol, jeg kan huske, hvor jeg sad og læste i den, og blev så rasende. Jeg tænkte, at alt det her jeg det i skolen, det, det passer også slet ikke? Præcis. Altså, det var faktisk ret vildt, ikke? Det er i 80'erne, jeg gik i skole, og den historie var faktisk ikke fortalt.
2: Men så er der den krøl på det at øh, den stalinistiske eller kommunistiske, partikommunistiske fortælling om besættelsestiden, øh, som heroiserer modstandsbevægelsen ja. og øh, latterliggør samarbejdspolitikerne, øh, den bliver jo senere voldsomt anfægtet Præcis. og kritiseret inden for historiefaget, ja. øh, hvor der kommer en modfortælling gående ud på, at det som øh, Vilhelm Buhl og øh, vel også øh, tidligere stavning mm. øh, og måske med har vi frisk i baggrunden i Socialdemokratiet? Det, som de gjorde, havde sine meget store fornuftsmæssige fordele. Ja. Fordi de reddede danske menneskeliv gennem forhandlingspolitikken, som man jo også kan kalde det, ja. i stedet for samarbejdspolitikken. Og set i det lys, så bliver jo også Iaks en meget mere kompleks skikkelse, som jo er blevet kortlagt, også med vægt på sit seksuelle liv, af Birgitte Kosovic.
0: Lad os lige øh, gå lidt tilbage. Hvad er forholdet mellem øh, ligesom skrivning og
2: skønlitteratur? Historieskriverne, de historiefaglige historieskriver, ja, ja. Øh, kan ikke gå tæt nok på. Det kan derimod øh, forfatterne. Ja. Altså forfatterne kan beskrive øh, fra øjenhøjde eller fra, fra guldhøjde, øh, hvordan virkeligheden formede sig øh, for enkelt med individerne. Øh, Historiskrivende skal skrive på kilderne og, og tolke på dem, øh, men de må ikke dikte på dem. Mm. Øh, og det gør jo altså helt forskellen. Øh, I Tyskland har man haft øh, det store problem, at hvis man ville fortælle 2. verdenskrig og nazismens historie, øh, så var man nødt til at have fat i nogle vidner. Yeah. Øh, og det har tyske historikere faktisk også gjort. Det var nils andersen Sørensen fra SDU, der gjorde mig opmærksom på det, at øh, den interviewbaserede historieskrivning i Tyskland, har været et middel til øh, at omfortælle historien om, hvad skal man sige, nazismen i dagligdagen. Mm. Øhm, der har danske historieskrivere været, hvad skal man kalde det, mere optaget af at holde øh, hænderne rene, altså skrive uh, kildebaseret historisk historieskrivning. Og det der mellemfelt mm. øhm, imellem den individuelle historie, som den bliver overleveret øh, gennem familiealbums og slægtsfortællinger, øh, og så den faglige historie, det er jo lige præcis øh, det område, hvor en skønliderer forfatter kan bevæge sig. Mm. Øh, og det er så, hvad flere har gjort.
0: Og så vil jeg gerne slutte der, hvor du slutter øh, dit essay, og der, hvor rigtig mange af vores lyttere sikkert har været, som er Merede de Helles Folkets Skønhed.
2: Ja. Jamen, Folkets Skønhed handler jo altså om Marie, øh, som voksede op i øh, 30'erne øh, og ind i 40'erne, og senere hen øh, bliver parcelhusfru øh, i Værløse. Men Merede de har også været nede i familiehistorie. Og hvornår Merede de Helles født? Ja, hun er født øh, i første halvdel af 60'erne, det vil sige, hun er kommet nu, i den alder, hvor hun og så videre kigger ja. ned alene af begivenheder ja. i sit eget liv og giver sig til at omfortælle sin og sin families historie. Det pusse ved besættelsens rolle i folkets skønhed, som skildrer en fattig familie på øh, sydøst Langland. det er, at besættelsestiden øh, næsten kun er øh, et privat foretagende. Altså, det handler om, hvad der sker i den fattige familie, hvordan de skaffer sig til dagen af vejen, og så handler det om øh, øh, seksuelt misbrug, Æh, fra brødres side, og endelig øh, om piger, som kommer i ulykke, øh, okay. som man sagde engang. Da så pludselig øh, befrielsen kommer, jamen, så bliver man da glad, men øh, det mest spektakulære begivenhed, det er, at der en pram driver i land øh, ved Spodsbjerg øh, og viser sig at indeholde flere hundrede flygtninge. Og de kommer så i hjemmene hos nogle af personerne i Mirette Prusselles roman. Lige præcis den hændelse indgik også i en tidlig roman af Vagn Lundby, den der hedder Mørkespil, fra 1967, som han har fortalt mig solgt i 14 eksemplarer. Det er jo altså et stykke modernisme, kan mm. vi sige. Eksperimentel i sin skrivemåde og absolut langt fra den socialrealisme, som Myritte vel stort set bedriver. Hos Vagn Lundby, der er prammen, der driver i land, en slags symbol, eller en mytisk forekomst, som skal sige noget almindeligt menneskeligt øh, om døden og destruktionen. Øh, men hos på Pushelle, der er der bare noget, der sker for en familie, som vi kender i forvejen. Øh, det er et godt eksempel på, hvordan besættelsestiden hos hende bliver fortalt fra øjenhøjde og med fuld knald på realismen.
0: Der kan man jo øh, anfægte at det måske ikke kun er de to forfatteres forskellige Øh, skrivestil, men også det faktum, at vi har haft en hel del flygtninge, der har flyttet i land i det årti, vi er på vej ud af.
2: Jamen lige præcis. Æh, hun fortæller historien fra Sydlangeland, øh, fra det sted, øh, hvor hun selv sidder her i 10'erne. Præcis. Og har et andet blik, end ja. Vaglundby havde i 60'erne, hvor der ja. altså ikke var kommet nogen flygtninge. Nej, det er det. Ikke så mange i hvert fald. Ja,
0: præcis. Det var aller sidste ord. Tusind tak. Erik Skønnelsen.
1: Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang, og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk, og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn, det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.